0: Hoi, wij zijn Jordi Vols en Annette Burgers, respectievelijk Stiefvroet Den Haag en Stiefvroet Rotterdam. En wij maken een serie van drie podcasts over de drie meest voorkomende dynamieken in de samengestelde gezinnen. Vandaag hebben we het over het uitsluiten van de stiefouder. Jordi, het uitsluiten van de stiefouder. Vertel, wat is dat?
1: Ja, het uitsluiten van de stiefouder. <clears throat> nou, zo noemen we eigenlijk die dynamiek binnen het samengestelde gezin. En dat gaat erover dat de stiefouder zich eigenlijk niet zo goed aangehaakt voelt uh, bij, bij de partner. Dat is niet iets wat bewust gebeurt. Dat gaat geheel onbewust. Uh, wat vaak gebeurt na echtscheiding uh, en er ontstaat een nieuwe relatie... Uh, dat er eigenlijk twee dingen door elkaar lopen. Enerzijds uh, moet het ouderschap met de ex-partner afgebouwd worden. En dat is een proces van zoeken van hoe ziet dat nou eruit. Ja, op het moment dat je geen partners bent, maar wel nog ouders... Dus hoe, hoe doe je dat? Hoe doe je het? Uh, en anderzijds, uh, hoe bouw je die relatie dan op met de stiefouder? He, dus met je nieuwe partner. Um, en hoe combineer je dat dan met elkaar? Um, de ouder die heeft natuurlijk ten opzichte van het kind of ten opzichte van de kinderen een bloedband... Uh, die de ex-partner, de eerste partner, ook heeft. En dat is een wezenlijk verschil met de rol van de, van de stiefouder die er later bij is gekomen... Uh, waar die bloedband er niet is. He, dus, dus waar het eigenlijk ouder en ex-partner, eerste partner, heel normaal is, he, de betrokkenheid ten opzichte van het kind, uh, heeft de stiefouder een plekje te veroveren. Mm -hmm. Ja,
0: ik herken hem wel persoonlijk.
1: Ja, jij herkent hem?
0: Ja, ik herken hem, want het was echt, toen ik uh, mijn partner ontmoette, toen um, was hij nog niet zo lang weg bij zijn huis en... Um, ik merkte dat, uh, dat wij wel afspraken konden maken, voor een zaterdag bijvoorbeeld. En dan uh, belde zijn dochter hem op of er was iets. Ze moesten naar school en uh, er werd ja gezegd en hup, daar ging ons programma. Ja. En uh, dan dacht ik wel van, uh, help, uh, ik voel me zo uh, alleen
1: ja, precies. Ik voel me zo alleen, hè? Ja.
0: En dat is ook wat ik heel veel uh, in de praktijk tegenkom. Ik denk jij ook.
1: Ja, zeker. Ja. Want er, er is geen stiefouder die bij mij komt met... ik voel me zo buitengesloten. Dat is eigenlijk niet het woord wat gebruikt wordt. Maar wel, ik voel me zo alleen. Ik voel me zo eenzaam. Ja.
0: Ja. Uh, soms gebruiken ze bij mij toch ook wel buitengesloten. Nee. Ik ben... Uh, toevallig zei daar laatst ook nog iemand van... Ja. Ik ben echt de allerlaatste die alles hoort. Als er iets met zijn kinderen is, het wordt allemaal gedeeld. Er is een groepsapp met de andere ouder. En uh, ja, daar wordt alles in verteld. En uh, wij hebben ook geen groepsapp. Dus ik hoor het echt als allerlaatste. En ja, dan mis ik ook gewoon daardoor een stuk erkenning. En ik voel me inderdaad echt alleen en dat we niet naast elkaar staan.
1: Ja. ja, dat is precies waar het over gaat. Ja. Wat je zegt.
0: Ja. Ja, dus, uh, ja, helaas heb ik die dus uh, aan mijn leven ook uh, ervaren. Maar uh, daar is wel uh, een oplossing voor,
1: toch? Ja, daar is een oplossing voor. Um, onderdeel ook daarvan, dan daar nog even uh, op aanvullend, is dat uh, op het moment dat de stiefouder zich alleen voelt of gaat zoeken naar ja, wat, wat is dan mijn plek hè? op het moment dat ik niet uh, meegenomen word... of op het moment dat er, je, een voorbeeld wat jij geeft, hè, er worden dingen afgesproken... er is een groepsapp, hoe doe ik dat dan om dat eigenlijk goed te verwoorden... en goed uit te leggen aan de partner? Hè, dus daar sta, ontstaat ook een stuk onbegrip en, uh, ja, waar mensen elkaar niet zo goed kunnen vinden... Ja, dus dat, dat, dat leidt vaak ook wel tot conflict. Hè? Mm -hmm. In die zin van uit willen leggen wat je voelt en wat je beleeft. En dat de oude eigenlijk zegt: van, ja, ik herken het niet. En wat bedoel je nou eigenlijk? En dat is natuurlijk heel lastig om dat ook over te brengen als ouder oude zijnde. <coughs> maar ook als stiefouder naar uh, je partner. En je zegt van ja, wat ga je dan doen? Um, wat we, ja, waar we aan werken vaak, is dat uh, zo'n ouder wel meegenomen wordt. Uh, op het moment dat er vanuit de uh, eerste partner, de ex, een vraag wordt, wordt gesteld... of uh, vanuit het kind, dat de ouder een beweging maakt richting de huidige partner... dus richting de stiefouder, en meeneemt in het besluit dat wordt genomen. Uh, dus eigenlijk, uh, als de vraag ontstaat, de vraag komt... stel je voor, uh, de eerste partner, de ex-partner vraagt... Uh, kunnen we van weekend wisselen, ik noem maar even een voorbeeld... Uh, dat de ouder eigenlijk zegt: van Oké, okay, ik heb je vraag gehoord, je wil graag van weekend wisselen. Uh, klein momentje, ik overleg even en ik kom bij je terug. Ja, en vervolgens maakt de partner of de ouder, excuus de ouder maakt dan een beweging om de stiefouder mee, uh, omheen, en uh, legt de vraag ook aan hem of haar voor. Um, dat geeft erkenning en een stukje rust en het niet meer hoeven strijden om er eigenlijk bij te horen. Dat wil niet zeggen dat op dat moment uh, de mening van de stiefouder... of de wens van de stiefouder uitgevoerd dient te worden. Al zou je dat natuurlijk wel willen. Al zou je dat natuurlijk wel willen, ja. <laughs> maar zo werkt het niet, hè. Het is natuurlijk wel prettig als zo nu en dan hè, meegenomen wordt... Uh, in het uiteindelijke besluit. Maar het besluit hoort wel echt bij de ouder. Hè, want die draagt aan de verantwoordelijkheid uh, in... En wat dat stukje betreft moet die stiefouder dan ook uit de wind gehouden worden. Dat hij het besluit niet neemt.
0: Ja, ja en um, ik had ook laatst een koppel in de praktijk... en toen hebben we het gehad over de heilige ruimte. Mm -hmm. wat, wat hoort bij jullie en exclusief bij jullie? En wat zijn jullie afspraken? En zij hebben toen ook uh, ja, de afspraak gemaakt voor, uh, voor ja, wat bij ons heilige ruimte hoort. Want ze deden dat ook eerst niet. Mm -hmm. Is dat we inderdaad eerst met elkaar overleggen... voordat we het een en ander afspreken met onze ex-partners. Ja. En uh, dat zijn ze toen gaan doen. En uh, een keer later zeiden ze ook van ja, dat voelt echt fijner. Want nu staan we ook veel beter en uh, letterlijk en figuurlijk... Veel meer naast elkaar. Zij vonden dat heel erg prettig. En zo gaat het eigenlijk meestal, toch?
1: Ja, zo gaat het meestal, ja. ja. Je komt naast elkaar te staan. En de besluiten worden in het huidige gezin genomen. Uh, en in ieder geval vooraf goed doorgesproken. Voordat het teruggaat naar of het kind of uh, de ex-partner. Ja. Ja. En dat kan
0: natuurlijk nog wel eens misgaan. Uh, onlangs uh, hadden wij een familiedineetje. En we uh, ja, waren daar op de familie-app van... Uh, van mijn vriend waren er wat ideeën gedeeld voor, voor een bepaalde feestavond. Ik zit niet in die app, dus ik was daar niet in meegenomen. En ja, toen gebeurde het toch ook wel weer mij dat ik me echt wel buitengesloten voelde. En twee dagen later verdeelde ik dat aan mijn partner. En toen hebben we er heel goed over kunnen praten en ook, oké, okay, hoe voorkom je dat in feite... Ja, want kinderen kunnen een stiefouder onbewust, onbedoeld, ook wel eens per ongeluk uitsluiten. Ze mm -hmm. kunnen het ook wel eens expres doen. Ja, <laughs> maar wat, op welke wijze neem je dan leiding en de leiding als de ouder?
1: Ja, ja. Nee, helemaal correct. Uh, ja, en de ouder uh, heeft of kan daar eigenlijk echt iets aan doen om die stiefouder uh, te betrekken. Uh, bij het gezin wat er eigenlijk al was voor de komst van de stiefouder. He, dus dat vraagt wel iets anders. Uh, maar het is ook iets wat we niet kennen. He, vanuit de vorige relatie zijn we niet gewend... of vanuit de eerste relatie zijn we niet gewend... dat we he, dingen uh, zo moeten bespreken op deze wijze thuis. He, omdat je door die bloedband uh, is die relatie eigenlijk geborgd... en hoeft niet overal meegenomen te worden. Um, dus dat is echt even anders... Communiceren.
0: Ja, er is echt een wezenlijk verschil tussen ja. het kerngezin en het samengestelde gezin. Ja. Ja. Dat je daarin uh, de stiefouder uh, heel erg meeneemt. Het enige wat ik nog eventjes op wil merken is dat ik kon merken aan mijn partner in het begin. Dat het contact met de eerste partner uh, belangrijker was hè, vanuit mijn perceptie. Volgens mij voor hem was ook vanuit... Uh, een schuldgevoel uh, over de scheiding. En uh, angst om zijn kinderen minder te zien. Uh, en daarin dat hij um, ja, heel veel eigenlijk uh, goed vond en afstemde met zijn ex-partner. En, uh, en minder met mij. En dat hoor ik ook wel vaak terug. Dat er een schuldgevoel is. Uh, dat ouders bang zijn om hun kinderen niet te zien. En dat ze daardoor... Geneigd zijn om alles maar te doen wat de andere biologische ouder eigenlijk van ze vraagt.
1: Ja. Herken je dat? Jazeker. Ja, dat is heel vaak. Uh, speelt dat een rol? Ja, ja. En op het moment dat een ouder het daarover heeft met een stiefouder. dan hoor ik ook heel vaak dat de stiefouder zegt: van, Ja, weet je, ik vind het ook belangrijk voor de kinderen. dat dat op die wijze gebeurt, hè? dat er aandacht voor ze is. En, uh, dat die relatie goed blijft. Dat begrip kan er best wel zijn. Maar daarnaast kan dat gevoel van buitengesloten zijn bestaan. Dus het is wel belangrijk dat ook dat wordt uitgesproken... en dat dat eigenlijk ook begrepen wordt door de ouder. En daar werken we ook aan. En dat laten we ook zien in de opstelling, hoe dat er dan uitziet.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik, om het af te ronden... dat we het laten zien bij de opstelling. Mm -hmm. uh, mocht je hier meer vragen over hebben... Dan kan je via de website van Stiefroet bij al onze collega's en bij ons terecht met je vraag. En uh, dit was de tweede van de serie De Drie Dynamieken. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot ziens.